0: 是夫人和首长的恩怨，还是下野地的故事？中国文学年度进步最快的作家董立勃力作《白豆白麦》，为您讲述西部垦荒背景下女性婚恋悲剧和人性的美丽。请听第三十八集。
1: 白麦走进了浴室，在热水里好好的洗了个澡。浴室里有一面镜子，白麦从水里站起来，立刻会有一个女人站到他的对面。那个女人呢、啊，让白麦看了都觉得喜欢。他打算要把这喜欢持续下去，持续到老罗回来，持续到如水的月亮从打开的窗子涌入，持续到那一片雪白的床单上。白麦怎么也没有想到，这喜欢呢、啊，只持续到老罗回来就没有了。当他带着满身鲜香扑向走进来的老罗时，他听到了一句话从老罗的嘴中说出。他以为自己听错了，让老罗再说一遍。老罗说：“你要我做的事儿啊，我做不到了。”我们还是离婚吧。我很想做，可是我做不到了。我不明白，你不明白，我也不明白。我去办公室，可是办公室的门贴着封条，门口站着带着红袖章的人。我问他们为什么不让我进办公室。他们说 呀， 呃， 我是走资 派， 已经靠边站了。哼， 我觉得他们的话很可 笑， 我就去找我的老首 长， 那个老袁呐。哎， 没有想 到， 他比我还惨呐。他不但进不了办公室 了， 还让一群带着红袖章的人围了起 来， 胸前呐。挂了个黑牌子，上面写着“大内奸，大叛徒”，啊，怎么可能发生这样的事儿啊？你是不是不想办这个事儿，就乱编个事儿来蒙我呀？好像为了证明老罗的话不是乱编出来，外面传来了乱乱的吵闹声。老罗走到了二楼窗子前，伸手拉开了窗帘，打开了窗子。吵闹声突然被放大了几倍，像是海潮一样呼啸着扑进了屋子。老罗让白麦来看，白麦跑到了窗子前，和老罗一起往外看。什么叫不看不知道，一看吓一跳，用在这里实在是再贴切不过了。一个高大的牌楼，据说它是明朝立起来的。为了纪念一个镇边的将军，这个将军西征平叛，收回国土，英明天下传。可是现在呀、啊，一群人正用粗大的绳子要把纪念他的牌楼拉倒。一群人边拉边喊着口号，他倒下时砸在地上，大地被震得有些颤抖。一个广场上，花园里的鲜花正被践踏。许多人打开一个图书馆的大门，把里边的书抱了出来，放在广场中心，点着了大火。火苗冲上了天空，把云朵都烧红了。围着这堆大火，好多人在唱歌跳舞。这些人好像全是学生模样的读书人，他们好像在为一个什么节日狂欢。一条条街道上。到处是提着扫帚和浆糊桶的人，他们呐、啊，把一张张白纸粘在了干净的墙上。白纸上是大大小小的黑色的字，其中有些字会被画上红色的大叉。被打上了红叉的字多半是什么人的名字，名字并不陌生，他们多次出现在报纸和杂志上。一个大卡车开过来了。车子上四周站了一圈子弯着腰、低着头的人，尽管他们身子被压得很低，可看起来他们还是很高，因为他们的头顶上全戴着一顶纸糊的高帽子。帽子写明了他们的身份：有大走资派，有大地主、大恶霸，有大右派，有大流氓，有大反革命分子。反正没有一个是好人。他们身后站着一群拿大刀长矛的人，好像只要他们不老实，就会马上砍下他们的脑袋或者扎穿他们的心脏。一个人站在台子上，手里举着一本小红书，正在唾沫四溅的演讲着。不知他讲了些什么，惹怒了另一些人，另一些人冲过来，冲到台子上，围着他拳打脚踢起来。可这个人好像也不是一个人，一看到他被打，马上有许多人过来帮他。于是先是台子上再打，不一会儿台下也打了起来。又过了一会儿，一条街的人都打了起来。白麦问老罗：“这是怎么回事啊？”老罗说：“他也不知道。”连老罗都有不知道的事儿，怕是没有几个人能知道了。尽管不知道到底发生了什么事但他们知道，正在发生的事啊，一定不是个很小的事而且这个事儿会给他们的生活带来很大的变化，让他们不能完全按照自己的想法去做一些事了。至少，白麦让老罗去做的事老罗没有办法去做了。不过，白麦可不相信老罗是真的没有办法做到了，他知道老罗是个多么厉害的人，他想老罗只是找了个借口。既然老罗不能做到白麦让他办的事儿，白麦呀、啊、就得按自己说的去做了。白麦去找民政局王局长，王局长知道白麦是谁，问白麦有什么事儿。白麦是办离婚，问。给谁办离婚呢？白麦说：“给自己。”王局长让白麦不要乱开玩笑。白麦拿出了一份离婚协议书，上面有老罗的签字。看到了老罗签字，王局长还是不给白麦办。王局长说：“哎呀，这老罗呀，不是别人，我跟着老罗从延安跟到了新疆，没有男人能比得上他。”和他离婚呐、啊？你是不是疯了啊？白麦说：“你别说那么多，给我把手续办了就行了。”哎，我不会给你办的，除非老罗给我下命令。嗯、啊，婚姻自由，我想离就离，谁也管不着啊。不管白麦怎么说，王局长就是不给白麦办，没有办法。白麦又拿着离婚协议书回来，让老罗和他一块去民政局。老罗不去。老罗说呀：“这么丢人的事儿，他可不会去干的。”白麦心里想：“哎，老罗，你要是不和我一块去，我就天天的和你吵架，让你呀不得安生。”白麦想好了，要和老罗开始吵架。可是啊。不等白麦开始吵，门口就响起了吵闹声。而紧接着发生的事情，让白麦再想和老罗吵，也就没办法张开嘴了
0: 。粗犷苍凉的自然景观，艰苦卓绝的生存环境，温柔而倔强的美丽女性，野性十足的男人，交织着情仇、感恨、感。压制与反抗，阴谋与凶杀。白豆白麦为您讲述夏野地上演着的惊心动魄的爱情悲剧，正在播出
1: 。天天都有树叶子由绿变黄，天天都有变黄的树叶子从树枝上掉下来，这并不是什么大不了的事大雁在天上排队向南飞。路上布满重叠杂乱的脚印，每一年都有一段这样的日子。这样的日子里呀、啊，天底下的所有的地方都会是这样。下野地的荒原和乌鲁木齐的大街，并不会比别的地方的秋风更凉。可在这个秋天，我们为什么会觉得它有点不一样呢？到底是？哪点不一样？我们想不明白。也许过了好多年，我们还是不能想明白。洪秀章戴上了杨来顺的胳膊，杨来顺说不了话，也没有办法跑开，就成了下野地第一个戴洪秀章的人。谁也没有想到，杨来顺一戴上洪秀章就开口说话了。杨来顺说。哈，你们要让我干什么呀？一群人冲了进来，这回离得近，看清楚了上面写的字红卫兵”这三个字十分的抢眼。一群人看起来都很小，像一群娃娃，可他们的样子却凶得不得了。他们一进门就大声的喊：“快，有人揭发你们，说你们是台湾特务。”家里藏着发报 机， 快点交出 来！ 一看那是群娃 娃， 说的又是没影子的事 儿， 老罗呀就没有当回事 儿， 没把这群娃娃放在眼里。看到他们连门都不敲就闯了进 来， 有些生 气， 站在门口大声喝 道：“ 让他们 呢， 快点滚 开！” 可是老罗没有想到 啊， 他没有把娃娃放在眼 里， 娃娃更没有把他当回事儿。其中一个红卫兵解下了腰中的武装带，对着老罗的脸就劈了下来。老罗顿时满脸鲜血，倒在了地上。白麦抱着老罗，用毛巾擦着老罗脸上的血。白麦护住了老罗，问那个红卫兵为什么打人。红卫兵说：“我们打的不是人，我们打的是牛鬼蛇神。”白麦说：“你们胡说。”他是个参加过长征的红军战士，哼，那他就是个历史反革命。他是个领导干部，哼，那他就是个走资派，更应该打。说着，这个红卫兵一挥手，一群学生就冲了进去，屋子里马上响起了破碎声，紧接着又响起了两个孩子的哭叫声。白麦赶紧又冲进了屋子里，两个孩子倒没有挨打，可是吓坏了，给吓哭了。白麦把小强和小梅搂到了怀里，让刘妈快去照看老罗。红卫兵没有找到发报机，很不甘心，说呀：“过一阵子还要再来。”过一阵子还要再来，不知道会不会真来呀？怕孩子再受惊吓。老罗让白麦把存在银行的钱全取出来，交给了刘妈。第二天就把刘妈送到火车南站，买了三张火车票，带着小强和小梅去内地老家逃难去了。都解放了，共产党的天下，共产党的家人还得逃难。白麦觉得自己傻了，送走了小强和小梅，屋子里只有白麦和老。老罗坐在沙发上，样子像是刚让大雨淋过。他让白麦坐到他的身边，白麦走过去坐了下来。哎呀，白麦呀、啊，明天呐，我和你一块儿去找王局长，啊、哦，让他呀把咱们的事办了。嗯，想通了，<笑>说真的，还会发生什么，我也不知道。啊，这个事儿能闹这么大，不会是个一般的事儿。后面啊，一定有更大的事儿要发生啊。你是怕我拖累你？啊<笑>、呃，怕是。我要拖累你了。第二天呢、啊，老罗要带白麦去办离婚手续，白麦不去。白麦说：“等乱过这一阵子再说吧。”第三天，一群红卫兵来了，没有向老罗要发报机，而是让老罗和白麦上了一辆大卡车。这大卡车拉着白麦和老罗出了城，一直往偏北方向走。问红卫兵要把他们拉到什么地方去，红卫兵不说，说呀，到了地方他们就知道了。其实啊，还没有到地方，他们就知道了，因为这个地方白麦和老罗都不止一次来过，远远的看到那片树林子和那片土房子，就知道是个什么地方了，因为这个地方不是别的地方，这个地方是下野地。没有想到会把他们送到下野地，几乎在同时，白麦和老罗都想到了一个人。他们想到的当然不是同一个人，但他们想到的人都在下野地。白麦想到的是白豆，而老罗想到的是马厂长,长。他们没有想到的是。到了下野地，车子停下来，他们从车子上跳下来，却没有见到他们想到的人。不过，他们见到了另一个人。这个人虽然不是他们想见到的人，却是他们都认识的人。尽管认识，他们还是不能不大吃一惊，因为这个人是杨来顺杨来顺啊，穿着一身很新的军衣。有点大，看起来不太合身。杨来顺胳膊上戴着一个红袖章，腰上扎了一个武装带，武装带上挎了一把小手枪。他的脚上穿着一双黑色的皮靴子。他朝着白麦和老罗走过来的时候，皮靴子踩在地面上发出了有力的响声。他不是一个人走过来的，和他一块走过来的还有三四个人。那些人和他的装束差不多，只是他们的腰间没有挎着手枪，但他们的手里提着大刀、红缨枪。白麦和老罗实在不能相信，这个杨来顺就是那个被吓傻了的杨来顺。杨来顺走到白麦和老罗跟前，很响亮地说：“啊啊，欢迎你们来到下野地啊！”哈哈。呃，从现在开始，你们所有的行动必须接受我们造反派的安排。说完，杨来顺转过身，朝着一幢插了一面旗子的房子走去。那幢房子的门口挂了一个新做的牌子，牌子上有“下野地造反司令部”的字样。他们一直看着杨来顺走，他们的目光随着他摆动的两条腿在动。到了这会儿，他们还是有点不相信看到的是真的。白豆来了，白麦和老罗要来，白豆不知道，别人都不知道，只有杨来顺知道。所有的通知啊，都送到了造反派的司令部。老罗和白麦从车上一下来，消息马上就传开了，说大首长和他老婆被下放到了下野地。白豆一听到这个消息就跑来了。白豆帮着白麦把从汽车上卸下来的东西搬进一间洞穴般的地窝子。白麦有点迫不及待，边搬东西边问：“那个杨来顺是怎么一回事？”白豆说：“真是一件怪事说有多怪就有多怪。这事情追溯到之前的日子。”来了几个红卫兵，说是从北京来的，说刚见过伟大领袖，是伟大领袖派他们来的。他们说呀，要在下野地播下火种，让革命的烈火烧起来。他们拿着一摞子红袖章，见了人就要给别人戴上红袖章。只要戴上红袖章，没有胆子的会有胆子，没有力量的会有力量。只要戴上这红袖章啊，没有不敢想的事儿，也没有不敢干的事儿。多大官啊，也不会怕，也敢站出来造他的反，还能把他拉下马，从他手中把权力夺回来。大家听他们说这些话，像听神话故事。看到他们要给自己戴红袖章，就马上躲开。红袖章戴上了杨来顺的胳膊，杨来顺说不了话，也没办法跑开呀、啊。就成了下野地第一个戴红袖章的人。谁也没有想 到， 杨来顺一戴上红袖章就开口说话了。杨来顺 说：“ 呃， 你们要让我干什么 呀？ 让你造反 呢？ 哦， 这这造什么反 呢？ 造走资派的反 呢？ 哦， 那谁 是？” 走资派呀、啊，谁是官儿谁就是。正好马厂长走了过来，杨来顺指着他说：“哎、他是厂长，他是不是走资派呀、啊？”红卫兵说：“啊、当然是了。”这几个红卫兵上去把马厂长拦住，说要开马厂长的批斗会。红卫兵招呼围观的群众说：“有什么苦，有什么冤，有什么恨，全可以说出来，不用怕。”群众一听啊，马上都怕了，怕的往后退。马厂长当营长的时候就很厉害，穿着大皮鞋，看到谁不好好干活啊，就用皮鞋朝屁股上踢。现在当了厂长，那就更厉害了，想收拾谁了，不用皮鞋了。一句话就把人呐关了禁闭，别人怕的往后退，只有杨来顺坐在地上没有动。红卫兵说：“哎，谁敢造这个走字派的反啊？就让他当司令。”杨来顺一听，一下子站了起来，朝着马厂长走了过去。看到杨来顺站了起来，大家全不看马厂长了，全去看着杨来顺。马厂长指着杨来顺，凶狠地说：“杨来顺，你想干什么？”他呀，想把杨来顺吓住，没有吓住。杨来顺说：“哼，我要造你这个王八蛋的反！”说着，抬手一个大耳瓜子打在了马厂长的脸上。马厂长愣住了，下野地的人呐、啊，全愣住了。因为这么多年来只见过马厂长骂别人、打别人，马厂长被别人骂、被别人打，这还是头一次见到。杨来顺这下成了下野地第一个造反的人了。愣了一会儿，一些人呢不愣了，因为呀，杨来顺把马厂长打了之后，一点事儿都没有。不愣的人呢不再后退了，也敢往前走。红卫兵带来的红袖章一下子不够用了，许多人冲上来抢着要往自己胳膊上戴。一些受过马厂长打骂的人站了出来，朝着马厂长开始了控诉。下野地的文化大革命的烈火就这样烧了起来。文化大革命本身就是奇迹，文化大革命又不断创造奇迹。乌鲁木齐一份革命小报用了一整版报道这个奇迹，标题是“革命力量大，铁树开了花，傻子起来造反了
0: ”。刚才您听到的是新疆本土作家董立博的广播小说《白豆白麦》，由新疆故事广播和新疆青少年出版社联合录制，编辑李明德、林涛。演播：仲维维，配乐：吉玉杰，节目监制：周川、卢刚，总监制：姚澜、徐江。